0: 正道系列复活节经文马太福音二十八章主题万民的盼望安息日将近七日的头一日天快亮的时候马大拉的玛利亚和那个玛利亚来看坟墓忽然地大震动因为有主的使者从天上下来把石头滚开坐在上面他的相貌如同闪电衣服洁白如雪看守的人就因他吓得浑身乱战。甚至和死人一样。天使对妇女说：“不要害怕，我知道你们是寻找那钉十字架的耶稣。他不在这里，照他所说的，已经复活了。你们来看安放主的地方，快去告诉他的门徒，说他从死里复活了，并且在你们以先往家里里去，在那里你们要见他。看哪、啊，我已经告诉你们了。”妇女们就急忙离开坟墓，又害怕又大大的欢喜，跑去要报给他的门徒。忽然，耶稣遇见他们，说：“愿你们平安！”他们就上前抱住他的脚，拜他。耶稣对他们说：“不要害怕，你们去告诉我的弟兄，叫他们往加利利去，在那里必见我。”他们去的时候，看守的兵有几个进城去，将所经历的事都报给祭司长。祭司长和长老聚集商议，就拿许多银钱给兵丁，说：“你们要这样说，夜间我们睡觉的时候，他的门徒来把他偷去了。倘若这话被巡抚听见，由我们劝他，保你们无事。”兵丁受了银钱，就照说嘱咐他们的去行。这话就传说在犹太人中间，直到今日。的门徒往家里利,利去，到了耶稣约定的山上，他们见了耶稣，就拜他。然而还有人疑惑。耶稣近前来，对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，”都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。这是上帝的话。
1: 上海城市生命教会静安堂的弟兄姐妹，来听福音的家人朋友们啊、呃，再次欢迎大家。今天是复活节，世界各地的基督徒都在聚集，宣告一个事实：耶稣复活了，他已经复活了。本质上，我们基督徒每个星期天主日的聚集，都是在纪念和宣告主耶稣已经复活。但在复活节的主日，我们会更加的突出主耶稣复活的主题。主耶稣已经复活，这是我们基督信仰的核心。没有主耶稣的复活，就没有基督信仰。而因为主耶稣基督已经复活。这个事件也将改变一切，不仅改变我们的未来的生活，也改变我们当下每一天的生活。所以，我们在这个复活节的主日，要一同来思想主耶稣的复活。我们当中可能有一些还没有信耶稣的家人和朋友，你也需要来了解和相信主耶稣的复活，因为主耶稣的复活是我们信仰的核心。主耶稣的复活也使基督信仰区别世上所有其他的宗教。我们知道，其他的宗教领袖死了之后都没有复活，无论是穆罕默德还是释迦牟尼，他们死了就死了，现在仍然在死亡之下。唯有基督徒宣告，我们所信的主耶稣复活了。有的朋友可能会说。我喜欢圣经的一些教导，不喜欢圣经的另外一些教导。重点不是你喜不喜欢圣经的教导，重点是基督有没有复活。如果耶稣复活是真实的，那圣经所说的一切你都应该相信；如果耶稣没有复活，那耶稣说了什么，圣经说了什么，就都不重要了，你也没有必要来相信他。但耶稣真的复活了，这是改变人类历史，也是改变每一个跟从他的人的历史事实。耶稣复活了，这是我们今天要宣告的信息。我们会从三个方面来看主耶稣的复活：复活的真实性、复活的意义、复活和使命。复活的真实性、复活的意义、复活和使命。我们先来看复活的真实性。耶稣的复活不是一个神话，耶稣的复活是一个真实的历史事件。当我们说耶稣复活了，我们是说他的身体复活。主耶稣复活前曾被鞭打，被钉在十字架上，他的尸体被放在坟墓里。当我们宣告耶稣肉身复活，我们宣告他有了一个新的身体。一个不会朽坏的身体，他的灵魂和身体重新再次结合。你可能会说，身体复活是绝对不可能发生的事情。你可能会说，第一世纪的人容易相信身体复活，因为他们不像我们今天拥有这么多的科学知识。但事实并非如此。对第一世纪的人来说，耶稣肉身的复活也是格格不入的。是非常难接受的。当时的罗马帝国是以希腊文化为主，对于希腊人来说，他们认为灵魂是高尚的，是好的，物质则是软弱的、败坏的、污秽的。对他们来说，拯救是意味着灵魂能够脱离这个败坏的身体，能够得到自由。当你告诉他，拯救意味着灵魂。重新回到身体的里面，对于希腊人来说是无法想象、无法接受的。这也是为什么当保罗在希腊的雅典传讲耶稣肉体的复活的时候，有些人说他是在说一些奇怪的事情，甚至有人说他就是在胡言乱语。不仅对希腊人来说是非常难接受的，对犹太人来说，耶稣身体的复活。也是不可思议的。与希腊人不同的是，犹太人是相信身体和这个物质世界都是好的，因为都是神所创造的。他们也相信身体的复活，但是绝大多数的犹太人相信复活是发生在历史的末了，在历史的末了，所有的人都要复活，不论是异人还是恶人。到那时，整个世界都要被完全的更新。但是，个别人会在历史的进程中复活，而世界其他的部分继续的留在疾病、朽坏和死亡之下，对他们来说是无法接受的。所以，对犹太人来说，个人性的复活也是不可能的。耶稣肉身的复活，对于今天的许多人来说是难以接受的。但对于第一世纪的人来说也是非常难接受的。耶稣的复活能够被广泛的相信，不是因为当时的人容易接受肉身复活的概念，而是因为复活的证据使他们不得不信服。所以我们要看今天的经文，让我们看到耶稣的复活的证据，耶稣的复活的真实性。首先，耶稣的复活是有见证人记载的。这个事件在四卷福音书书中都有记载。马太福音二十八章一到十节记录了第一批的见证人，两个妇女。经文说，安息日将近七日的头一日，天快亮的时候，抹大拉的玛利亚和那个玛利亚来看坟墓。耶稣是在周五的逾越节被钉死在十字架上，第二天是周六。是犹太人的安息日，在安息日，犹太人会停止大部分的日常活动，守安息。对于主耶稣的门徒来说，这个安息日是黑暗的，是痛苦的，是漫长的。他们在周五的逾越节看见他们所爱的主被羞辱的钉死在十字架上，他们的盼望破灭了。他们曾经跟随耶稣。看见耶稣传道、赶鬼、医治病人，大有能力。他们盼望耶稣成为以色列民族的拯救者，但是耶稣却软弱的、羞辱的被钉死了在十字架上。耶稣被钉死在十字架上，但是跟随耶稣也是非常危险的事情，以至于门徒们都四散，非常的惧怕，关起门躲了起来。那些跟随耶稣的妇女们。也因为耶稣的死非常的痛苦，心里有也有惧怕。在七日的头一日，就是星期天的早上，天快亮的时候，马太记载有两个姐妹，两个玛利亚来看坟墓。从其他福音书的记载，我们知道他们是带着香膏，想要来膏耶稣的身体。周五，主耶稣的身体从十字架上取下来。在放进坟墓，天已经快黑了。这些姐妹没有机会用香膏高抹耶稣的身体。此刻，她们心里虽然也有惧怕，但她们爱主耶稣，她们希望用香膏高抹耶稣的尸体的方式来表达他们对主耶稣的爱。主耶稣复活的第一批见证人是妇女，是主耶稣复活的一个有力的证据。一些不幸。主耶稣复活的人会说：“耶稣的复活是门徒们所杜撰的，是假的。”但我们看，这是不太可能，因为第一批的见证人是妇女，在当时的社会，女性的社会地位低下，他们在法庭上的见证甚至都不会被采信。因此，若说第一批见到耶稣复活的是女性的话，不但不会给教会带来任何好处。而且还会降低见证的可信度。而且在第一批见证的女性当中，被高炼出来排名第一的女性是抹大拉的玛利亚。抹大拉的玛利亚是谁呢？她曾经被恶鬼所附，耶稣从她的身体里面赶出了七个鬼。如果耶稣的复活是编撰的，那他们选择一个曾经被恶鬼所附的女人做见证，这是非常不明智的，就好像你今天要找一个人做见证，然后你找了一个曾经有过精神病史的人做你的第一见证人一样。那福音书之所以会这样记载，唯一合理的解释就是事情真的是如此发生的。这段经文让我们看到耶稣复活的另外一个有力的证据就是空坟墓。从其他福音书，我们知道这些妇女在路上探讨怎么能够把坟墓的石头滚开。坟墓门口有兵丁把守，他们可能还需要请求这些兵丁帮他们把坟墓的石头滚开，才能够进到坟墓里面。但是神没有让这些兵丁打开坟墓的门，而是有天使显现。经文说。忽然地大震动，因为有主的使者从天上下来，把石头滚开，坐在上面。这位天使的相貌如同闪电，衣服洁白如雪。如同在圣经其他地方的记载，每当人看见神的显现或者天使的显现，他们就吓得浑身乱战，甚至和死人一样。天使对妇女说：“不要害怕，我。”知道你们是寻找那钉十字架的耶稣，他不在这里。照他所说的，已经复活了。你们来看安放主的地方。这些妇女并没有找错坟墓，他们是来到了安放钉十字架的耶稣的坟墓。天使把墓门打开，不是为了让复活的主耶稣出来，而是让这些妇女能够进到坟墓，看见那个坟墓是空的。主耶稣的身体并不在那里。我们需要回到当时的处境去理解空坟墓为什么是一个有利的证据。耶稣被钉十字架是发生在逾越节，是一个公共的事件。散居罗马帝国各处的犹太人会来到耶路撒冷过节，至少有几万人。从主耶稣被钉十字架到门徒宣告主耶稣复国。中间只隔了四十多天。最早有圣经书卷记载耶稣复活，是在主耶稣死后十五年到二十年左右。如果耶稣没有复活，那些怀疑和反对基督信仰的人，很容易就能够找到耶稣腐坏了的身体，基督信仰也早就被推翻了。空坟墓的事实，也进一步被那些看守的兵丁所印证。那些兵丁看到天使，吓得如同死人一样。他们离开后，把这件事报给祭司长。祭司长和长老就让兵丁说：“你们就编这样一个谎言，说夜间我们睡觉的时候，他的门徒来把他偷去了。”这话就一直流传到在犹太人的当中，直到马太福音被写成的时候。要知道，兵丁没有尽到职责，失手被偷，最严重的后果是可以被处以死刑的。如果耶稣的尸体还在坟墓里，他们是绝对不会允许任何人造谣说耶稣的身体被偷了，他们自己也不会造谣说耶稣的身体被偷了。唯一合理的解释就是耶稣的身尸体确实不在坟墓的里面。兵丁是在祭司长的保证下编造谎言，说耶稣的尸体被门徒偷走了。这是第二个有利的证据。耶稣复活的第三个有利的证据就是耶稣亲自的显现。光有空坟墓不足以证明耶稣复活了。更重要的是，复活的主耶稣向不同的人显现。这些妇女听了天使的话，就急忙离开坟墓。又害怕，又大大的欢喜。当他们要跑去报告给其他门徒的时候，耶稣向他们显现了。耶稣对他们说：“愿你们平安。”他们上前抱住他的脚，拜他。我们再次看到耶稣的复活是身体的复活，他的新的身体是有血有肉的。他们抱住他的脚，拜他。主耶稣不仅向这两个妇女显现，在今天的经文十七节也提到十一个门徒在加利利也见到复活的主耶稣，他们也拜他。使徒保罗在写给哥林多教会的书信中告诉我们，有一次主耶稣向五百多人显现。当保罗写那封信的时候，还有许多的人见证人是活着的。当时罗马的交通便利，而且也比较的安全。如果要确认耶稣复活的真假，是很容易做到的。保罗能够指出还有许多的目击见证人，而且还有许多人是活着的，也是有力的证明主耶稣真的复活了。耶稣复活的第四个有力的证据是门徒们的改变。当复活的耶稣向两个妇女显现的时候，他们就上前抱住他的脚拜他。大家可以脑补一下当时的画面：耶稣是站着的，他们抱住主耶稣的脚，意味着他们是跪倒在地上的。在当时，这个姿势是面对一位君王才有的。他们的动作宣告了耶稣是一位君王。更重要的是。他们拜他，不仅他们拜他，那十一个门徒见了耶稣也拜他。我们知道犹太人所信的上帝是独一的、超越有位格的上帝，拜任何的人，哪怕是君王，甚至是天使，都是偶像崇拜，是不可能接受的。但是在耶稣被钉十字架后不久，发生了一件事情。就是很快有很多的犹太人开始敬拜一个人，这个人就是耶稣。除非耶稣真的复活了，证明他真是上帝的儿子，是配得敬拜的那一位，不然这种改变是不可能发生的，是犹太人不可能接受的。一夜之间，突然有许多的犹太人开始敬拜一个人，他叫耶稣。犹太人在。历史上确实经常拜偶像，也因此被上帝审判，甚至被掳到外邦国家。但是犹太人被上帝管教以后，当他们从外邦被掳之地回到以色列之后，他们就不再拜任何可见的偶像了，他们正误拜可见的偶像。当罗马帝国统治地中海一带之后，他们为了赢得那些被统治的百姓。罗马不是采取惩罚他们的方式，而是采取获得合作的方式。但罗马人在统治方面面临一个挑战，就是犹太人只敬拜独一的神，他们不拜罗马的神明，不参与罗马的献祭仪式，不把罗马皇帝当作神明来拜，而这些都是罗马看作对罗马帝国忠诚的记号。有些罗马皇帝试图让犹太人屈服，这就引起犹太人奋力的反抗。他们不惜流血牺牲，也不拜罗马的皇帝，也不拜罗马的神明，以至于许多的罗马皇帝是给予犹太人宗教自由的，让他们按照自己的方式敬拜，因为他们知道犹太人在这一点上是不会妥协的。如果他们强迫犹太人，只会引起动荡反抗。但是耶稣被钉十字架后，这件特别的事情却发生了，那就是一夜之间有一大群的犹太人开始敬拜一个人，敬拜耶稣。所以这群门徒，这种文化的形成，这种改变，也是有力的证明耶稣复活了。我们从教会历史知道。门徒还有另外一个很大的改变，早期的基督徒遭受非常大的逼迫，跟随耶稣的人被逼迫甚至殉道。主耶稣的十二个门徒中有十一个是殉道而死的。而当主耶稣被钉十字架的时候，这些门徒因为惧怕否认主是善，而后来他们勇敢地宣告耶稣复活了，不仅。并且不惜付上生命的代价。没有人会为着自己编造的谎言而死，更不可能拉上许多的人为一个谎言而死，除非这是真的。就像帕斯卡尔所说的：“我相信被割喉之人的见证。”所以这些都让我们有力的向我们证明，耶稣真的复活了，这是真实的历史事件。那耶稣的复活为什么如此重要？为什么说耶稣的复活改变一切？复活有怎样的意义呢？我们来看第二点，复活的意义。今天的经文中，我们看到耶稣复活的记载中，我们清楚的看到神的作为在当中，有天使降临，伴随着地大震动，这都是。神在当中作为的一些记号，天使向妇女宣告说：“他不在这里，照他所说的已经复活了，快去告诉他的门徒说他已经复活了。他已经复活了，复活这个动词在原文是被动语态。主耶稣不是靠自己的能力复活，他是被复活。圣经告诉我们。”是父神借着圣灵的能力，教耶稣的身体复活。这一点很重要。我们要理解这含义，需要先明白死亡是怎么回事。许多人会认为死亡是一件自然的事情，出于自然的法则，生老病死是一件正常的事情。但是圣经告诉我们，死亡乃是罪带来的后果。起初神造人的时候是没有死亡的。死亡第一次被提起是在创世纪的第二章，神对亚当说：“分别上树上的果子你不可吃，你吃的日子必定死。”所以是死是罪带来的审判。罗马书也说，罪的工价就是死。人之所以会死，是因为人犯了罪。如果人没有犯罪，他就不会死。当父神借着圣灵叫耶稣的身体复活，意味着神在公开的证明，耶稣是无罪的，死亡在他的身上没有权柄，死亡不能够拘禁他。耶稣确实在十字架上死了，但耶稣的复活证明，他的死是替代性的，他自己并没有罪，他死是因为我们的罪。被归算在了他的身上，他代替我们在十字架上受刑罚，所以他会经历死亡。他复活了，证明神接纳了主耶稣为我们的赎罪，并且他为我们的罪已经受了审判，我们所有的罪债都已经被偿还了。如果还有罪债没有还清，神就不能够叫耶稣复活。耶稣的复活宣告。所有属神的子民的罪，都在耶稣的身上审判了。我这几天也在想，当自己面对人的愤怒的时候，心里还是会有惧怕。人的愤怒是一件可怕的事情，但因着我们的罪，耶稣却是面对神的愤怒。当我们思想。所有属神子民的罪，都在耶稣的身上。只有为这一切的罪受尽了审判，主耶稣才可以复活。那主耶稣面对神的愤怒是何等的大，所以透过复活，其实我们也可以看到父神和主耶稣对我们的爱。主耶稣，他为这一切的罪。受尽的审判，才从死里复活。耶稣复活了，表明审判结束了。我们的罪该受的刑罚，在耶稣的身上得到了公义的审判。当主耶稣为我们赎尽了罪，神就必须叫他复活，因为叫一个义人留在死亡之下是不公义的。死亡不能够囚禁主耶稣，不是因为主耶稣很有能力，而是因为他没有罪。公义的父神必须让他复活。复活是神在公开的宣告，耶稣是没有罪的，他是一个义人。我们基督徒非常宝贵的一个教义是因信称义，我们单单因着相信主耶稣就被神称为义人。这个教育带给我们极大的安慰和喜乐。神不仅仅称信耶稣的人为无罪，还称他们为义人。之所以我们能够因信称义，就是因为耶稣是一个义人，他有完美的公义。在神的眼中，主耶稣的一生找不出任何的罪，他完全的遵守了律法。神借着叫他死里复活。公开的宣告，耶稣是义人。如今，这完美的公义赐给一切相信耶稣的人，使我们这些罪人能够在神的眼中成为圣洁，没有瑕疵，无可责备。所以，耶稣已经复活了，他确实复活了。我们要感谢神，我们这些罪人能够被称为义人。我们看到那些妇女急忙离开坟墓。的时候，他们又害怕又大大的欢喜。主耶稣遇见他们，对他们说：“愿你们平安。”“愿你们平安。”在原文就是一个词，这个词在新约圣经里面出现了74四次。这个词可以表达问候，但这个词有68八次是翻译为喜乐、欢喜。所以主耶稣复活的主耶稣。对他们说的第一句话是 ：“Rejoice， 你们要欢喜，你们要喜乐，因为主耶稣复活了。你们要喜乐。主耶稣复活了，我们要喜乐，因为救赎已经成就。主耶稣复善的赎价已经被父神接纳，主耶稣有完美的公义赐给我们，使我们能够被称为义。主耶稣复活了，我们要喜乐，因为我们所信的主耶稣。”得胜了，他是一位得胜的君王，他为我们胜过了魔鬼、罪和死亡。我们的君王已经得胜，凯旋归来。主耶稣复活了，我们要喜乐，因为主耶稣的复活，我们将来也一定会复活。我们可能会惧怕死亡的过程，但是我们不必再惧怕死亡本身，因为死。耶稣已经复活，死亡将成为我们进入永恒福乐的一扇门。主耶稣复活了，我们我们可以洗了。斯普罗默斯说：“主耶稣的复活意味着，再多的苦难，再多的悲痛，再多的悲伤，再多的孤独，再多的无望，都不是最终的结局，因为基督已经复活了。”所以我的苦难不是突然的。他又说：“无论这个世界发生什么，无论怎样的痛苦苦难临到我们，都不能与摆在神子民面前的福乐相比，因为主活着，主耶稣复活了。我们要喜乐，因为我们的救赎主活着，他永远的活着，并且掌权。主耶稣的复活是最大的好消息。”是带给我们喜乐和盼望的好消息。复活的主耶稣对他的门徒、对他的教会充满了爱和恩慈。我们看到主耶稣对他们说：“不要害怕。”主耶稣知道当时的两个姐妹心里害怕，包括看见令人生畏的天使，包括在外面有钉死主耶稣的罗马政府。和犹太教宗教的领袖，主耶稣知道他们的惧怕，主耶稣对他们说：“不要害怕，你看我已经复活了，我已经得胜了，不要害怕，我与你们同在。”主耶稣接着说：“你们去告诉我的弟兄，叫他们往加利利去，在那里必见我。”复活的主耶稣写明了他是神的儿子。他此刻，就像我们刚才的弟兄所说的，他称呼那些在十字架面前否认他、离弃他的门徒为弟兄。他不是对他们说：“彼得，他们在哪里？看我好好教训他们。”他说：“我称他们为弟兄。”主耶稣不仅仅是带给我们救赎，使我们被赦免。他还从尘埃中抬举我们，称我们为他的弟兄。他又让这几位姐妹往加利利去，在那里他们会见到主耶稣。其实，在门徒去加利利之前，主耶稣还有几次向门徒们显现。为什么主耶稣特别强调他复活后要门徒去加利利见他呢？就像我们的弟兄刚才所说的。加利利是主耶稣开始传道的地方，也是主耶稣呼召门徒的地方。如今主耶稣完成了救赎，他已经复活。虽然门徒们暂时离弃了主耶稣，主耶稣要再次确认对他们的呼召，主耶稣还要将他的使命交托给他们。所以，我们在这段经文里面看了。耶稣复活的意义，我们在一篇讲道当中可能无法穷尽，但这些意义已经可以让我们欢喜。现在我们进入到第三点：复活与使命。马太福音二十八章十六到十七节说：“十一个门徒往加利利去，到了耶稣约定的山上，他们见了耶稣就拜他。然而还有人疑惑。”然而还有人疑惑，这些门徒见过了复活的主耶稣，而且应该还不是第一次见到复活的主耶稣。但是还有人疑惑，疑惑并不是不信，他们相信耶稣是神的儿子，所以他们见到他就拜他。但他们的信心并不完全，还是有疑惑。耶稣知道门徒的景况，他没有因此觉得自己选错了人。因为主耶稣的大使命，也是给这些有疑惑的门徒。我们不是没有了疑惑才能够参与大使命，正是因为我们有疑惑、信心不完全，主才将大使命赐给我们，让我们能够参与大使命，让我们能够在大使命的当中经历复活的基督，更加的确信基督。耶稣近前来对他们说。天上地下所有的权柄都赐给我了，这是大使命的保证，就是天上地下所有的权柄都赐给主耶稣了，意味着一切的事情都是主耶稣说了算，一切的事情都要成就主耶稣美好的旨意。我们如何理解主耶稣的权柄对我们践行大使命的意义呢？当主耶稣给门徒颁布大使命。让他们去见证他的复活的时候，同时有人在宣传一个假的使命。在经文的十一到十五节，那些看守耶稣坟墓的兵丁，他们进到城里去，把他们所经历的事报给了祭司长。那些祭司长和长老们就用钱贿赂兵丁，对他们说：“你们要这样说。夜间我们睡觉的时候。”他的门徒来把他偷去了，要这些兵丁去传这个虚假的消息，他们肯定是害怕的。一方面，他们得面对没有把守好坟墓的狮子，另一方面，当他们传耶稣没有复活的时候，耶稣巡抚听见了，可能会来质疑他们。他们害怕怎么办呢？这个时候，祭师长和长老就向他们保证说：“有我们在，如果巡抚听见，我们来劝他，保你无无事。”所以，本质上，祭师长和长老在说：“你不要怕，我与你同在，有巡抚找你的麻烦，我来摆平，这样你们就经历我的同在和权柄。”所以，一方面是有这些兵丁在宣讲耶稣没有复活的信息；当他们面对可能的男主巡抚的质疑，他们依靠祭司长和长老的权柄。这帮助我们理解主耶稣的权柄。当我们在践行大使命的时候，我们可能也会有惧怕：如果被我们的老板发现怎么办？如果……面对失业怎么办？如果面对逼迫怎么办？耶稣说：“有我在，保你们无事。天上地下的权柄都已经赐给我们了。”当兵丁倚靠祭司长和长老的权柄的时候，他们经历经历到祭司长和长老的权柄；当门徒们被差遣去宣讲耶稣复活的真信息的时候，他们就经历主耶稣的权柄。接着，马太福音二十八章十九到二十节告诉我们大使命的内容是什么。所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。在原文中，这个大使命只有一个主动词，使做门徒，使万民做我的门徒，这是大使命的核心。门徒就是跟随耶稣的一群人，在圣经里，并没有把门徒和基督徒做一个区别。每一个基督徒都是门徒，门徒是一群以耶稣为救主和生命的主，他们以靠神的恩典效法耶稣，为耶稣以耶稣为至宝的一群人。主耶稣也告诉我们如何使人做门徒。在这节经文中，另外的三个动词，一个是去，一个是施洗，一个是教训。去主要是指传福音，要忠于大使命，教会需要走出去，不是一群基督徒关起门来抱团取暖。我们的人的倾向是关心自己的需要，教会也有这样的倾向。当一个教会开始增加，人数开始增加，内部的需要就会变得更多。这个时候，我们就会有一个试探，只是关心内部的需要，而不再出去，不再关心教位教会以外的人。特别是当外面又有挑战和压力的时候，我们会更加的不愿意去。但是因为基督复活了，我们被吩咐去传这个好消息，因为基督复活了。我们所传的这个消息是一个得胜的消息，是一个得胜的战报。在古代的战争中，不像现在，透过网络我们可以立刻知道几千公里以外发生的事情。在那个时候，主要是靠人跑的信使，把征战的信息去报给自己的同胞，让得胜的好消息和喜乐分享给我们的同胞。我们所传的这样的一个福音，就是一个得胜的战报，是最伟大的好消息。主绝书不是胜过了世上的某个权势，而是胜过了魔鬼掌权的黑暗国度。我们越确信基督的复活，我们就会越有动力去宣扬这得胜的好消息。主耶稣也提到，使人做门徒，要奉父子圣灵的名给他们施洗。在原文这里的名是单数，圣父、圣子、圣灵共享一个名，这也向我们显明复活的主耶稣，他就是神，他与父神共有一个名。当我们奉父子圣灵的名受洗的时候，也意味着我们归入主的名下，归入他的权柄之下，也意味着我们加入神的教会，我们不是单独的。信徒，而是一群委身教会、委身彼此的基督徒。所以，主耶稣也让我们借着洗礼帮助人来做门徒。帮助人做门徒的第三个方式是教导。主耶稣说：“凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。”教会需要教导生全辈的旨意。凡主耶稣所教导的，教会都要教导，不单单是帮助信徒明白。而且还要遵守。当我们践行大使命的时候，主耶稣赐给我们应许，我就常与你们同在，直到世界的末了。因为主耶稣复活了，他如今升到天上，坐在宝座上掌管万有，他借着圣灵与我们同在。大使命是复活的主耶稣建造他国度的宏大计划。我们是一群蒙大福的人，我们有一位复活的救主。我们的救赎主活着，他邀请我们，让我们参与到他国度的建造的当中，使我们在万民当中宣扬基督得胜的好消息，帮助人做主的门徒。在这个过程中，我们会遇到敌对，会有逼迫，会有苦难，但因为我们的主已经复活，将来我们也必身体复活，我们在肉身中为主的一切劳苦。都会被主纪念，我们肉体上的苦难也将成为我们复活身体时的荣耀，都因为主耶稣复活了，因此我们应当欢喜。我们一同来祷告，天父，我们赞美你，你已经叫你的儿子主耶稣基督从死里复活。主耶稣已经胜过魔鬼、死亡和罪恶，你已经为我们成就救恩。因为主耶稣已经复活，我们可以被称为义；因为主耶稣已经复活，死亡已经被吞灭，我们可以不再惧怕；因为主耶稣已经复活，我们的救赎主永远活着，我们的生命可以充满喜乐和盼望。愿主你用你复活的真理。安慰你的儿女，兼顾你的儿女。虽然我们因忠于你的使命会有患难逼迫，当我们复活的时候，我们知道这一切也将成为你儿女的荣耀，都因为主耶稣已经复活。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。